0: Olemme nyt 11 metriä maantinnan alapuolella petsävin luostarin kuuluisissa katapordeissa. Kummallinen, selittämätön tunne valtaa mielen, kun astuu tänne hiljaisuuden ja kuoleman valtakuntaan. Vaikka me olemme varsin syvällä maan sisässä, ei ilma vaikuta lainkaan ummehtuneelta eikä kellarimaiselta. Ilma tuntuu pikemminkin kuivalta. Katakombeihin tullessamme meille ojennettiin pienet ohuet kynttilät käteen, ja niiden himmeässä ja lepattavassa valossa lähdemme nyt lähemmin tutustumaan tähän varjojen valtakuntaan. Heti katakompien alkupäässä, jo ennen varsinaisten käytävien alkua, me näemme näiden hautakäytävien suurimmat aarteet. Petserin luostarin perustajamunkkien, Markuksen ja Joonaksen tammiset arkut, joiden kerrotaan kätkivän sisäänsä noiden pyhien miesten maalliset jäännökset. Näiden veroinen on myös pyhän vassakin arkku. Kaikkia näitä arkkuja peittää vihreä vaate punaisin ja risteineen. Jokaisen arkun kannella palaa suitsutusastiassa pienen pieni, ikuinen valon liekki. Täällä on myöskin munkilaatsaruksen arkku, ja sen viereen on seinään kiinnitetty lyijyinen raskas risti, joka kahleineen painaa 11 kiloa. Purskas munkkilaatsarus, joka eli monta sataa vuotta sitten, antoi tätä raskasta ristiä rinnallaan elämänsä loppuun asti. Ja hän kallisti päänsä vasta 90-vuotiaana. Nämä katakompikäytävät on kaivettu varsin pehmeään, devonikautiseen jota joka näillä seuduilla muodostaa laajoja kerroksia. Seinämissä saattaa paikotellen havaita selviä kerroksia, aivan samanlaisia kuin kerrallisessa savessa Suomessa. Käytäviä kaivettaessa irroittunut, punertavan värinen ja tavattoman hieno hiekka peittää käytävien lattiat. Kävellessämme täällä kahisee hiekka kummallisesti jaloissa. Mutta tuo pehmeä lattia taittaa kaijulta kärjen näissä käytävissä. Ilman tuota pehmeyttä olisi täällä varmastikin erikoisen kova kaiku, sillä suuri osa käytävistä on sortumisen estämiseksi holvattu tiilikivillä. Näitä käytäviä on viisi pitempää, niistä eräät jopa parisataa metriä pitkät ja kaksi lyhempää. Käytävien seinät ovat täynnä hautoja, joihin on haudattu paitsi luostarin omia asukkaita, Monia kuuluisia ruhtinaita, sotureita ja kirkonmiehiä. Haudat on kaivettu seiniin kohti suoraan käytävästä ulospäin. Kun joku hauta on saanut asukkaansa, on aina käytävän puoleinen pää muurattu umpeen, ja aukon kanneksi on asetettu laatto, johon siroin kirjaimin on merkitty, kuka sillä kohdalla on viimeisen leposiansa saanut. Pekserin katakombeissa on 300 tällaista taulua. Haudattujen lukumäärä on kuitenkin paljon suurempi, sillä moneen paikkaan on haudattu kymmeniä ruumiita. Muun muassa on erään päässä suuri yhteishauta, joka jo on täynnä. Sen suu on jo muurattu umpeen ja seinään on sille kohdalle kiinnitetty suurikokoinen ja värikäs ristiinnaulittua esittävä taulu. Kuvan edessä palaa pienen pieni ikuinen viesti. Lähellä tätä jo umpeen muurattua yhteishauta on vieläkin käytännössä oleva hautakammi. Sinne pääsee käytävästä vain ahtaan luukun kautta, joka on käytävän ja kammion katon rajassa. Valaisemme kammiota heikolla kynttilällämme. Sen lepattava liekki luo häilyviä varjoja munkkien lepokammion seiniin, mutta katseemme ei heikossa valossa kanna pitkällekään. Mutta tuossa oikealla, Erottuu kuitenkin monessa kerroksessa päällekkäin olevia arkkuja. Jokaisessa niistä lepää vainoja. Oppaamme selittää, että ei ole kulunut kahta kuukautta siitä, kun viimeksi yksi luostavin kannettiin tänne. Täällä kävijän on helppo kuvitella, miten juhlallisen täytyy hautaustoimituksen tällaisessa ympäristössä olla. Munkki kulkue etenee hiljalleen pitkin käytäviä, jokaisella käsissään lepattava kynttile. Hiekka kahisee kantajien jaloissa ja munkkien syvänninen laulu kaikuu käytävissä. Täällä on niin hiljaista. Laulujen välillä ei kuulu kuin astelden karvan kahti. Ulkona kirkkojen kellot, mutta niiden ääni ei kannata tänne huonella maille. Täällä on niin sanomattoman rauhallista. Täällä tosiaan tuntee, että tuonen viita on rauhan viita, kaukana on vaino viita, kaukana kavala maailma. En tosiaan tiedä kauniimpaa tapaa, saattaa vaina ja haudan lepoon, kuin tuoda hänet tänne. Täällä ei ihmisen kylmennyt ruumis ja lahoa, vaan maasta nousivat kaasut uivettavat sen hiljalleen tomumajaksi, joka yhä säilyttää ihmisen muodon ja piirteet. On ihmeellistä ajatella, että ihmisen ruumis ei mätäne ja että sitä ei tarvitse polttaa. Olen saanut täällä vaikuttavan todistuksen siitä, miten <köhö> valtavasti Tämän maanalaisen hautausmaan rauha voi vieraaseenkin käviään vaikuttaa. Pari vuotta sitten kävi täällä kuuluisa venäjä, venäläinen laulaja, Mitri Smirnov, yhdessä ihastuttavan nuoren puolisonsa kanssa. Tämä nuori ainen kiintyi katakombian rauhaan niin, että hän lausui miehelleen toivomuksen saada viimeisen leposiansa täällä. Ehkä hän tunsi sydämessään jo silloin kuoleman aavistuksen. Sillä ei kestänyt vuottakaan ennen kuin hänen elämänsä sammui. Sureva laulaja tahtoi noudattaa rakkaan puolisonsa lausumaa toivomusta ja toi hänen kylmenneen tomumajansa tänne. Käytäviä vaeltaessamme olemme tulleet juuri tämän nuoren naisen haudan ääreen. Tuossa arkun pää näkyy kynttilämme heikossa valossa, sen ympärillä on ihania kukkia. Valkoisia astereita ja valkoisia sireeneitä, ja niiden edessä sama ihmeellinen, mutta samalla niin sanomattoman kirkas liekki kuin niin monen muun haudan kohdalla. Kukatkaan eivät kuihdu tässä ihmeellisessä kalmistossa, ne kestävät määrin. Laulajan puolison kuolemasta on jo toista vuotta, mutta yhä kukkivat valkeat kukat hänen arpunsa ympärillä. Laulajan kaipauksesta puhuu vain liikuttavaa kieltään vaatimaton tuoli tuossa arkun äärellä, kukkien keskellä. Siinä hän istuu täällä usein käydessään pitkät tunnit. Vain täällä hänen levoton ja kaipavan mielensä löytää rauhan ja lohdutuksen. Ja tuossa laulajan tuolin ääressä (köhö) näemme aloitetun haudan uuden hautakammion. Oppaamme selittää että kaksi munkkia on siinä juuri aloittanut viimeisen leposijansa valmistelu. Tätä kuvausta tehdessämme on varhainen aamuhetki. Alkaa kuulua käytävissä munkkien harrasta laulua, heidän joka-aamuinen ylösnousemus jumalanpalveluksensa palveluksensa alkaa. Menemme hiljaa laulua kohti varoen häiritsemästä lukouksen valmistauttia munkkia. Nyt käytävä levenee hiukan, ja katto, joka koko ajan on ollut aivan päämme yläpuolella, myöskin hiukan kohoa. Mustakaapuiset, harmaahaksuiset munkit ovat kokoontuneet katakombi kirkkoonsa. Kaapujen välittyvälkkyy kynktylöitä, varjot leikkivät hautaholmin seinillä ja katossa. Oppani selittää, että kirkko on jäänyt niin ahtaaksi siksi, että se on vain pari metriä leveä ja kolme korkea. Että kun sitä koetettiin laajentaa, tuli vastaan munkkivainajien arkkuja. Ja meidän uskontomme mukaan ei vainajien rauhaa saa häiritä, selittää opas munkki. Kirkko sai mieluummin jäädä liian pieneksi. Mutta nyt jo olemme pikkukirkon kynnyksellä. Näemme sen värikkään alttaritaulun ja hiljen kuuntelemaan munkkien hartaushetkiä.